0: 27 janvier, jour anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, sera remis le 30e prix Annie et Charles Corin, un prix qui met en avant des projets pédagogiques sur la Shoah, un prix donc dont l'utilité n'a jamais été aussi grande, alors de la post-vérité et des faits alternatifs. Et pour en parler, je suis en compagnie de Laurence Goldman et nous avons le plaisir d'être en studio avec Sylvie Corin, la fille d'Annie et Charles Corin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio pour évoquer, euh, j'allais dire, ce, ce palmarès, ce prix Corin euh, 2022. On va euh, déjà rappeler euh, qui étaient vos parents, Charles Corin, survivant euh, des camps, déporté depuis la Pologne et puis par la suite, très grand militant de la mémoire au sein de cette maison du Fonds social.
1: Merci beaucoup de nous recevoir. Euh, Mon père, Charles Corin, était un un déporté. Il il est né à Austroviez et il a été déporté euh, dans plusieurs camps. Le dernier était Auschwitz-Birkenau et ensuite, il a fait la marche de la mort. Euh, sa, sa volonté, mais une volonté euh, viscérale, c'était de transmettre, de transmettre cette mémoire aux générations futures, parce qu'il avait une confiance absolue dans la jeunesse et il s'est dit « c'est notre rempart, c'est notre espoir ». Et transmettre à la jeunesse euh, la mémoire de, des faits de la Shoah, c'est-à-dire du nazisme, euh, de l'extermination, c'était pour lui quelque chose de tellement important. D'autant plus qu'à l'époque, il y a 30 ans, ça n'était pas étudié dans les manuels scolaires. Donc, pour lui, c'était la création de ce prix et non pas pour véhiculer des, euh, des, euh, la haine ou bien euh, des, des, euh, de la violence... Un esprit de revanche Non, ce n'était pas ça. Ce qu'il voulait véhiculer, c'était justement l'espoir, l'espoir dans cette jeunesse et par la connaissance, par la connaissance que ces enfants, parce que ça s'adresse même à des, des enfants de primaire, c'est les primaires, les collèges et les lycées. Et c'est eux qui font un travail, un travail de mémoire.
0: On va rappeler un peu l'histoire de ce prix. On est en 1989. Charles Corin et Annie Corin créent donc ce fonds. Et donc, l'idée, c'est effectivement de mettre en avant les initiatives de professeurs de classe qui, à travers la France, parlent, évoquent la Shoah avec différents angles et différentes initiatives.
1: Alors, c'est tellement vrai. Et aussi, j'ajouterais l'émotion. Pourquoi Parce que les professeurs qui sont ceux qui font euh, les, pré- les, les documents avec les enfants sont exceptionnels, mais vraiment exceptionnels. Il y a un investissement des professeurs et de l'équipe pédagogique qui est tout à fait, tout à fait remarquable. Pourquoi Parce qu'ils prennent sur leur temps et en dehors même des classes, c'est-à-dire en dehors des cours, ils se, ils se retrouvent pour travailler. Et donc cet investissement, il est indi- un, vraiment indispensable. Et ils véhiculent l'émotion parce que ce que veulent les professeurs, c'est non pas un enseignement traditionnel, c'est-à-dire j'ai le savoir et je vous le transmets, c'est au contraire donner la possibilité aux élèves d'être des enquêteurs, de faire des recherches auprès des archives. Les archives nationales sont incroyables, départementales, vraiment fabuleuses. Et il y a un vrai travail d'enquêteur et à ce moment-là, ils sont actifs, ils sont acteurs les enfants, et ça crée quelque chose de tellement différent, une dynamique tellement différente et ça leur prém- permet une réflexion grâce à l'émotion qui est véhiculée parce que quand un déporté euh, les reçoit, leur offre des petits gâteaux et leur explique voilà ce qui s'est passé avec les questions que posent les jeunes tellement euh, généreuses, mais comment ça a pu se faire Eh bien ça change tout et tous les professeurs tous les parents l'ont dit, les enfants sont transformés après. Ce ne sont plus les mêmes. Et ça montre justement la portée universelle de cette mémoire, cette connaissance. Si je pouvais, j'emploierais le mot témoin comme aux Jeux olympiques. Vous voyez la flamme, la flamme. Témoin. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment cette connaissance, cette mémoire. C'est une flamme lumineuse de témoins de ce qui s'est passé dans cette époque. Non pas pour se contrir, et pour avoir un véhicule de haine, comme je l'ai dit, mais justement pour comprendre la portée universelle et que le futur, eh bien, il soit bien, que ce soit... Un futur qui ne soit pas la même chose que notre passé.
0: Alors on va bien euh, comprendre justement toutes ces dimensions euh, quand on va parler euh, des projets dans, dans un court instant et de ceux qui ont été euh, récompensés euh, cette année. Mais avant juste un petit mot euh, du, du jury euh, qui, qui se réunit chaque année pour examiner euh, une vingtaine hein, d'initiatives à travers euh, la France. C'est un jury qui a longtemps été présidé par Simone Veil et qui désormais est présidé par Boris Cyrulnik.
1: C'est tout à fait ça. Il euh, y avait André Frossard qui était euh, membre de l'Académie enfin, française. Simone Veil et puis maintenant Boris Cyrulnik.
0: Alors, cette année, le jury a passé, je le disais, au crime une vingtaine d'initiatives et exceptionnellement, on a retenu trois donc deux euh, lauréats ex et une mention spéciale euh, du euh, jury. Alors, on va commencer par cette mention spéciale. Elle est allée à une sorte d'enquête sur euh, deux noms euh, inscrits sur une plaque au cimetière de, de, Palaiso, de Palaiso en Essonne, euh, Morsec Visnia et Léopold Zilbermann. À partir de ces deux noms euh, qui font partie euh, de, de la ville, eh bien, euh, vous parlez de ce travail d'enquête, ce travail quasiment euh, d'historien. C'est ce qu'ont fait les élèves de, de cette classe euh, et c'est allé, c'est allé très loin. C'est-à-dire que c'est, c'est un projet qui a pris énormément de, de dimensions.
1: Et, et c'est ça qui est fabuleux, c'est que ça commence avec l'initiative soit d'élèves quelquefois, mais le plus souvent, de toute façon, c'est, c'est porté par le, le professeur et pas seulement un pro, seul professeur, mais il y a plusieurs professeurs qui répondent présents et qui interviennent pour, euh, pour ce, ce travail. Et euh, ce travail devient collectif, c'est-à-dire que Toute l'équipe pédagogique aussi intervient, soutient, et puis aussi la municipalité, et c'est ça qui est fabuleux, c'est-à-dire qu'à partir d'un projet, euh, vous avez toute une collectivité qui est euh, intéressée et qui est vraiment impliquée.
0: Alors concrètement, c'est une classe de deux de, de classes de troisième qui ont qui ont travaillé donc sur sur ces deux personnages et qui ont mené l'enquête pour pour en savoir plus tout simplement et, et ont découvert énormément de, de choses.
1: Alors il y avait très peu d'archives. Ils ont été déboussolés boussolés parce qu'il y avait très peu d'archives, euh, ils ont euh, eu un lien particulier avec la municipalité, et à ce moment-là, ils ont retrouvé des compositions musicales de Léopold Zilbermann, qui était compositeur, et euh, dans le travail qu'ils ont présenté, ils, deux des élèves ont joué des euh, compositions de euh, M. Zilbermann.
0: Alors, il y a eu aussi euh, d'autres euh, arts, hein, comme euh, le théâtre, euh, la sculpture, mais aussi la réalisation d'un film en, en stop motion.
1: Exactement, un film en stop motion, parce que ça permet justement qu'il euh, y ait une diffusion beaucoup plus large au sein de la municipalité, au sein de, euh, de Palaiso, euh, la, leur, leur ville, et ça permet au, au, aux gens finalement de, euh, d'avoir, avec beaucoup d'aisance, accès à ces informations, à cette mémoire.
0: Il y a eu également deux pavés de la mémoire qui ont clos, finalement, cette année consacrée à ces deux personnages.
1: C'est ça, il y a eu deux pavés de la mémoire et ça a été très émouvant pour, pour tout, euh, toute l'équipe pédagogique, les enfants.
0: Laurence Goldman.
2: Oui, ce qui est très intéressant euh, dans la démarche de, de ces professeurs et de, de leurs élèves, c'est qu'ils euh, font de la petite histoire, ce qu'on appelle la micro-histoire, qui permet de reconstituer euh, la grande histoire. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie des, des attendus du prix Corinne ou est-ce que ce sont les démarches des professeurs et de leurs élèves alors c'est, c'est vraiment euh, ce qui fait partie des
1: attendus du prix Corin, la micro-histoire, c'est-à-dire partir eh bien, d'une plaque dans un cimetière, d'une plaque sur une, dans une rue, ou bien euh, d'une information, euh, ou même d'une non-information, parce que la non-information est tellement parlante. Euh, je me souviens d'un prix, il, il avait débuté, euh, le travail bah, des Juifs dans, dans cette ville-là Ah ben non, il euh, n'y a pas eu de déportation, non, non, on n'a pas connaissance de cela. Alors ça a intrigué finalement les élèves et il y a eu une recherche qui a été faite. Et bien sûr, ils ont découvert que dans leur lycée, il y a eu des déportations, mais c'était carrément quelque chose d'ignoré sous silence. Mmh.
0: On part maintenant du côté de bar le duc et nous sommes en ligne avec Ghislaine Chaiser, qui est professeure de lettres et d'histoire. Bonjour Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous sur RCJ pour évoquer cette initiative. Alors, vous avez mené avec vos collègues sur une année un projet sur la famille ACAR. Il s'appelait ACAR. Expliquez-nous la genèse de ce projet.
3: Alors, la genèse de ce projet, en fait, c'est une demande qui est venue de la part des élèves. Euh, en tout début d'année scolaire, donc j'avais une classe de, de terminal commerce. Et en tout début d'année scolaire, nous avons étudié en français des textes qui portaient sur la première guerre et la seconde guerre. Et tout de suite, ils ont été intéressés donc déjà par ces textes-là. Ensuite, j'ai fait intervenir un professeur du lycée dont le papa avait été déporté pour des activités de, de résistance. Et les élèves, par eux-mêmes, ont recherché d'autres témoignages sur Internet. Et ils ont visionné notamment celui de Ginette Colinca, échappée du camp d'Auschwitz. Et puis un jour, un élève m'a dit « Mais madame, est-ce qu'on ne pourrait pas aller nous-mêmes euh, visiter ce camp Ça nous intéresserait. » Donc à partir de là, j'ai, je, j'ai constitué un dossier de candidature auprès du Mémorial de la Shoah pour euh, un voyage d'études au camp d'Auschwitz. Mais pour cela, pour qu'on soit retenu, il fallait qu'on propose... Un projet pédagogique qui portait sur une histoire locale de la déportation des Juifs. Donc, j'ai demandé aux élèves de chercher justement une, un projet, et on a, je leur ai amené. Donc là, comme le disait euh, Madame Corin tout à l'heure, effectivement, les élèves ne pensaient pas du tout qu'il y avait eu des déportations dans, dans notre ville, dans les villages alentours. Donc, euh, ils ne trouvaient pas euh, quel projet ils allaient pouvoir euh, proposer. Donc je leur ai amené un livre qui a été fait par un historien local, Monsieur Pierre Lefebvre, et dans ce livre-là, ce monsieur donc répertorie plusieurs arrestations de résistants, mais également de familles juives, euh, dans le canton qui se trouve autour de, de Bar-le-Duc. Et donc donc la... ils ont fait ce
0: Pardon. Excusez-moi, Oui, oui. Et donc là, votre, vos élèves ont, ont rencontré quelque part cette famille juive de, de Silmont, c'est un petit village à proximité Alors, de, de Bar-le-Duc, donc la, la famille Ackar qui a été raflée en 1944.
3: C'est ça, tout à fait. Dans ce livre, on en parlait et ils ont été touchés par, euh, par une photographie où on voyait le père de famille avec ses cinq enfants. Et dessus, dans, en dessous de cette image, donc il était marqué euh, que toute la famille avait été déportée et qu'aucun membre n'était revenu. Donc ils m'ont dit, c'est, c'est sur cette famille que l'on souhaite travailler. Donc on a proposé ça au Mémorial de la Shoah, nous avons été retenus, et c'est
0: comme ça donc que ce projet a débuté. Laurence Goldman, vous avez une question.
2: Oui, euh, euh, Madame Pfizer, euh, à l'issue de, de ces mois de travail, de recherche, de rencontres avec euh, des témoignages, euh, vous diriez que vos élèves en sont ressortis, comment, qu'ont-ils appris, qu'ont-ils compris sur euh, l'histoire de la Shoah dans notre pays
3: ah bah, à travers cette histoire euh, concrète, si vous voulez, ils ont bien vu qu'une euh, famille tout à fait ordinaire, comme la famille Akar euh, avait pu être déportée. Euh, cette famille qui, dont le papa travaillait dans une ferme, la mère euh, élevait ses enfants, les enfants étaient scolarisés dans la même ville que nos élèves. Et ils ont compris, si vous voulez, qu'une famille tout à fait ordinaire avait pu être euh, déportée euh, sans raison dans les camps de, de, de dans le camp Auschwitz et de Matausen après. Et que il n'y avait pas de que c'était très douloureux. Donc ça, ils l'ont compris. Euh, et alors, à travers ça, si vous voulez, ils ont ils ont pu découvrir, appréhender, on va dire, l'histoire de la Shoah par différents canaux. Hein, et, comme disait Madame Corin tout à l'heure, ils ont recherché dans les archives numérisées, ce qui n'est pas toujours évident. Ils ont cherché dans des sites internet. Ils ont, grâce à un témoin, ils ont même visité la synagogue, le cimetière juif qu'ils ne connaissaient même pas. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un cimetière juif à Bar-le-Duc. Euh, ils ont, et puis surtout, donc, ils ont rencontré des témoins. Ils ont interviewé des témoins. Et là, ça a suscité beaucoup d'émotions auprès d'eux. Il y a eu des liens très forts qui se sont tissés entre les élèves et ces personnes âgées. Donc, euh, je pense qu'ils en ressortiront effectivement grandi de, cette, de ce projet.
0: Alors, c'est un projet qui a donné naissance à, à un roman graphique de, de 110 pages.
3: C'est ça, oui. Un roman graphique. Au départ, on ne pensait pas en faire autant de pages, d'ailleurs. Et, mais au fur et à mesure que nous enquêtions... Euh, nous trouvions d'autres éléments, nous trouvions d'autres témoins, et dont un témoin précieux, qui, euh, qui nous, c'était la fille adoptive euh, de Mathilde Hackard. Et cette fille adoptive avait conservé un carnet de Mathilde dans lequel elle retraçait donc, toute sa vie durant cette période de la guerre. Et Mathilde était la seule survivante de la famille. Donc euh, grâce à ce carnet, ben, nous avons pu avoir pas mal de renseignements et notre roman s'est étouffé. Euh, il s'est étoffé et puis nous l'avons également illustré, hein, puisque trois élèves étaient chargés, de, avec le professeur d'Arapiquet, d'illustrer donc ce roman. Ah. Voilà, ça, a, ça a fait un roman donc, effectivement, d'une centaine de pages.
0: Sylvie Corin, on, on voit dans ce cas précis tout le travail de, de collecte et d'archives qui a été fait.
1: Il y a un véritable travail d'enquêteur qui a été fait. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'il les, les, y a un rapport différent entre le professeur et les élèves, justement. Les élèves sont acteurs. Et grâce à ça, ils, ils s'intéressent, mais ils sont touchés aussi. C'est, je parlais de l'émotion comme véhicule. Pour moi, c'est, c'est indispensable que l'émotion permet à la mémoire de s'inscrire. C'est vraiment le véhicule de la mémoire. Et... Euh, c'est, c'est pour ces élèves une façon aussi de se transformer grâce à ces informations. Ils sont transformés parce qu'ils ils ont une conscience qui est différente des faits. Euh, imaginez quand même des élèves qui au départ n'ont jamais entendu parler et de la déportation et des camps de concentration. Et on ne veut pas leur faire peur, mais on veut leur donner une conscience qui est différente avec cette portée très universelle qu'est la Shoah.
0: Madame Schweizer, juste, euh, quelle a été la, la réaction des élèves quand ils ont appris euh, qu'ils faisaient partie des, des lauréats de, de ce prix Corinne J'imagine une grande fierté
3: Ah oui, une grande fierté, une grande satisfaction. Et moi de même d'ailleurs, parce que mes élèves donc de lycée professionnel se sont souvent défavorisés par rapport aux, aux élèves de, de lycée général. Et ce projet, bah, ce roman leur a montré en fait qu'ils étaient capables de, de mener un projet à terme, comme tout le monde qu'ils étaient capables de faire des recherches, d'interviewer des témoins, de, de synthétiser leurs idées, de s'organiser, de travailler collectivement. Voilà, donc ça leur a donné confiance en eux puisque la plupart euh, continuent leurs études en BTS et je pense que c'est, c'est, euh, ce, ce prix leur a donné confiance en eux. C'est très
0: important. Voilà, ils seront donc euh, honorés jeudi prochain au lycée Louis-le-Grand pour la remise du prix. Euh, merci à vous, euh, Madame, je euh, euh, d'avoir. Je D'avoir, d'avoir pris le, le temps de, de nous parler et de nous parler de cette très belle initiative de, de vos élèves donc lauréat ex aequo, puisque puisqu'il euh, y a un autre projet qui a retenu l'attention du jury c'est Mémoires d'enfants cachés euh, là Sylvie Corin on est dans des, des rencontres entre euh, les enfants cachés et, et des jeunes élèves
1: oui et je voudrais ajouter c'est, quel, c'est un travail magnifique et qui me touche particulièrement parce que ma mère euh, a été cachée en fait Elle s'est cachée dans un orphelinat catholique. Et euh, elle me racontait qu'elle devait même surveiller ses rêves. Non seulement la parole pendant la journée, mais la nuit. Euh, Si elle rêvait, si elle devait parler, voilà, les enfants cachés, c'était leur vécu. Et ce travail est magnifique parce que c'est encore un travail d'enquête auprès de dix anciens euh, enfants cachés. Il y a des QR codes, donc c'est une actualité euh, pour, pour, pour tout le monde et une accessibilité Is it il y a des panneaux dans la ville. <coughs> les élèves ont été sensibilisés et c'est ça qui qui est important. Ils ont été très fiers de leur travail, vraiment très très
0: fiers. Pour être concret, hein, les, les, les QR codes ramènent directement les personnes aux histoires de ces enfants cachés dans, Exacte- dans la ville de Rouen.
1: Exactement. Ça permet justement à la mémoire d'être euh, accessible.
0: Donc c'est un QR code audio qui raconte euh, qui raconte donc euh, cette cette histoire. Donc ça c'est l'autre prix euh, lauréat 2021 Mémoire d'enfants cachés. Ça se passe à, à Roanne, autour du professeur d'histoire géo Karine Gouillon, qui sera également récompensé lors de la cérémonie. Ça sera donc jeudi, jour évidemment de la libération du camp d'Auschwitz, en présence du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer et l'équipe jeunesse du Fonds social juif unifié qui travaille sur ce, sur ce prix corin Laurence Goldman.
2: Euh, oui, vous, vous parliez de, de l'importance de l'émotion dans le travail de ces élèves avec les rencontres de survivants. Des, des camps d'extermination, mais aussi donc d'enfants cachés. Euh, comment vous envisagez l'après, lorsqu'il n'y aura plus de survivants de la Shoah, de témoins directs de la Shoah Comment c- cette part d'oralité aura disparu Ça modifiera un peu la, l'approche de votre prix Est-ce que vous y réfléchissez déjà Bien sûr, c'est une question difficile parce que on, on privilégie à tous en on fait. On
1: privilégie oui. bien sûr ce rapport humain qui est qui est essentiel, mais euh, on croit, on, on a confiance. D'abord, il y a beaucoup d'archives maintenant, beaucoup d'enregistrements qui ont été faits, et puis je me dis qu'il y a les enfants des survivants qui portent en eux tellement oui. la mémoire de ce qui s'est passé et euh, l'émotion aussi de, de ces faits-là. J'ai tout à fait confiance et, et je véhicule aussi cette confiance que que mon père et ma mère portaient aux enfants, voilà, c'est eux le témoin, c'est eux le relais de notre mémoire. Et euh, on fait confiance à leur bonté, leur spontanéité et et, et leur leur réaction. Mais comment est-ce que c'est possible Euh, Juste un aparté, on avait eu euh, un prix, on avait primé, euh, c'était Fleury-Mérogis, une école de Fleury-Mérogis. Donc c'était des élèves qui avaient un, un lourd passé de violence, on va dire. Eh bien, ce qui m'avait particulièrement touché, c'était qu'ils avaient dit « Non, mais eux, pourquoi 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 Il n'y a pas de raison. » Et alors, voir qu'avec leur code, eux-mêmes s'insurgeaient, mais véritablement, ils étaient tout à fait choqués. Pourquoi est-ce qu'on les a exterminés Pourquoi on les a tués Alors voilà, c'est ça l'émotion. Non avec la connaissance, qu'on essaye de véhiculer.
0: Ce sont les, les lauréats de, de 2014, euh, en effet. Euh, j'ai une dernière question, Sylvie corin euh, 30e édition, donc, euh, cette année, on a cette impression que ce prix est euh, totalement euh, indispensable aujourd'hui, étant donné la remise en cause, la montée du négationnisme, tous ces débats qui agitent la société française, euh, l'utilité de ce prix corin est désormais euh, ancrée et centrale.
1: Et c'est tellement vrai que le ministre est présent présent lui-même. Donc c'est, c'est une présence qui est marquante parce qu'elle est parlante, tellement parlante. On a toujours eu des représentants du ministère de l'Éducation. Mais là, le ministre est lui-même présent. Et pour moi, c'est un signe. C'est un signe que le négationnisme ou bien la banalisation euh, ou une appropriation vraiment négative de, de, de cette histoire, non ce n'est pas acceptable et il y a un positionnement de, de ce ministre.
0: Merci à vous Sylvie Corin, rendez-vous donc au lycée Louis Legrand pour la remise du prix Corin, ça sera jeudi. Merci à vous Laurence Goldman. Donc voilà le prix Corin qui chaque année met en avant de très belles initiatives à l'initiative donc du Fonds social juif unifié de son département jeunesse. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce prix Corin évidemment on reparlera de ce 27 janvier dans toutes les éditions de la semaine sur euh, RCJ.